0: Salamat und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge bei Kokona Talk. Mein Gast heute ist die Corinna aus Leipzig und Corinna lebt seit einem Jahr in Indonesien und zwar in Nord Sulawesi. und dort hat sie ein ganz spannendes Projekt gestartet. Das ist eine, ein Hilfsprojekt und über das werden wir heute hauptsächlich sprechen. Ja, Corinna. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gunda, schön, hier zu sein, schön, mit dir zu sprechen heute.
0: Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Erzähl uns doch mal am Anfang, was es genau mit deinem Projekt auf sich hat und was du da jetzt so genau machst in nord BC.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich im vergangenen Jahr die gemeinnützige Organisation Support Local gegründet und damit unterstützen wir ja Menschen vor Ort, mit aktuellem Fokus auf Lebensmittellieferungen, Wasserfilter für sauberes Trinkwasser oder auch individuelle Hilfe in ganz verschiedenen Bereichen. Das ist von Bildung, wie Schuluniform, Lernmittel, aber auch akute Hilfe, wie zum Beispiel bei den starken Erdbeben, was Anfang des Jahres hier auf Sulawesi stattfand.
0: Mhm. Klingt spannend auf jeden Fall. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du zu machen, was du jetzt gerade im Moment machst? Also warum hast du Indonesien gewählt und warum auch die Region Nord-Sulawesi?
1: Ich bin immer schon sehr viel in Asien gereist und irgendwie bin ich in Indonesien hängen geblieben. Also Irgendwie bin ich immer wieder nach Indonesien zurück. Ich habe dort einen sehr ähm, engen lokalen Freundeskreis, auch auf verschiedenen Inseln und äh, die habe ich einfach immer wieder gerne besucht. Ich äh, muss auch sagen, dass ich touristische Gebiete immer eher gemieden habe. Also ich mag das wirklich direkt mit den lokalen Menschen, direkt zusammen zu sein, das ja das Leben direkt äh, mitzubekommen, zu erfahren. Und ich habe vor drei Jahren ähm, dann in sie auch sehr enge Freunde kennengelernt und äh, die sind im Bereich Bildung tätig, also das sind ähm, private Englischlehrer und die geben quasi privaten Englischunterricht ähm, ja, für, für Kinder, und ähm, aber auch kostenlosen Unterricht in Schulen, wo Kinder hingehen, die aus ärmeren Familien kommen. Und dort habe ich ähm, ja mit unterstützt, ähm, habe mit Englischunterricht gegeben. Die Kids, die lieben das, die haben sich immer sehr gefreut. Und äh, ja auch immer wieder erkannt, wenn man wieder nach einem Jahr wieder gekommen ist. Und das war für mich ein sehr schönes Erlebnis. Und ich habe daraus auch gemerkt, wie wie man mit wenigen Dingen doch schon was bewegen kann und wie man einfach auch so eine ja so eine so einen Wissensdurst bei den Kindern dadurch schon erzielen kann. Und ja, so hat sich das entwickelt. Ich habe ähm, dort ähm, angefangen zu unterstützen und habe dann letztes Jahr für mich ähm, die Entscheidung getroffen, ja ganz oder viel länger nach Indonesien zu gehen. Und ähm, so kam das dann. Und äh, zeitgleich war ja letztes Jahr ähm, auch ein besonderes Jahr, denn Corona ähm, äh, fing an. Und ähm, ich habe mich mit meinen Freunden ausgetauscht ähm, und ich habe immer das gleiche Feedback bekommen. Also es waren so Situationen, wo die äh, Freunde gesagt haben, Mensch, ähm, mein Nachbar hier, ähm, der konnte jetzt drei Tage nichts essen, ähm, der hat keinen Reis, keine Nahrung. Und immer wieder, wenn ich nachgefragt habe, was wird denn am meisten benötigt, kam die Antwort, ja, Reis. Also Reis ist das Grundnahrungsmittel. Ähm, es ist hier in Indonesien so, dass hier in der Regel niemand ähm, hungert. Also es gibt so eine reichhaltige Vegetation, dass es so viel Obst und Gemüse hier im Dschungel zu finden ist. Aber das Grundnahrungsmittel und das das Bad macht, ist eben der Reis. Und äh, mit der beginnenden Situation letztes Jahr war das wirklich sehr schwierig, weil die Menschen wirklich von heute halt auf morgen ihren Job verloren haben und somit kein Einkommen mehr hatten. Und so fing das ähm, am Ende an. Also ich habe das in kleinen Rahmen in meinem Freundeskreis und Familienkreis äh, berichtet. Und es war gerade nur das Direkt eine sehr, sehr große Spendenbereitschaft da und so hat sich das entwickelt. Und dann habe ich auch ähm, die gemeinnützige organisation gegründet und äh, auch die Webseite aufgebaut. Und ja, dann kam es dazu, dass ich auch vor einem Jahr dann direkt hier auch selber hin bin und um direkt mit vor Ort zu helfen, zu unterstützen. Und mittlerweile sind wir an fünf Standorten hier. Das sind äh, vier auf der Insel Sulawesi. Das ist einmal in Nord-Sulawesi, ähm, Manado und Gorontalo und Umgebung. Und äh, die Togian Islands, das ist ein sehr äh, beliebtes äh, Tauchgebiet. Und in Zentral-Sulawesi ist das ein kleines Dorf in der Nähe von Luruk, äh, wo der, äh, viele Menschen von dem Matau treib leben, also diese Seenomaden. Und dann haben wir einen Standort noch auf Java in Dr. Kata. Mhm. Super. Also gleich eigentlich, äh
0: ja an verschiedenen Orten vertreten ne in, innerhalb kürzester Zeit
1: genau das kam einfach dadurch zustande dass dort äh, meine lokalen Freunde sind es ähm, hat sich dann so entwickelt und es ist aber auch schön zu sehen weil im Kern ist es die Situationen überall ähnlich und es ist einfach schön auch an verschiedenen Orten zu helfen
0: und das heißt, du hast die Organisation eigentlich schon vorab in Deutschland gegründet und bist dann erst nach Indonesien gekommen, richtig?
1: Richtig. Das war am Ende auch, glaube ich, ganz gut so, weil so konnte ich auch nochmal in Deutschland gut Werbung dafür machen, Spender akquirieren. Und auch das ganze bürokratische, also eine gemeinnützige Organisation aufzubauen, ist auch ein kleiner Bürokratieaufwand. Der lässt sich aus Deutschland heraus deutlich besser organisieren. Ich bin da am Ende wirklich sehr dankbar drum, dass es am Ende so so war. Und dann konnte ich wirklich mit allen Gesetzen dann auch nach Indonesien gehen und das hier vor Ort alles noch direkt weiter umsetzen und weiter vorantreiben. Mhm.
0: ja. Was unterscheidet euch denn so von anderen Hilfsorganisationen oder sagen wir mal, was was ist dir besonders wichtig bei deinem Projekt?
1: Ja, das ist auch das, was ich immer als Feedback bekommen habe. Also es gibt ja diesen riesigen Pool an Hilfsorganisationen und es ging mir auch selber so, aber ich habe das Feedback von vielen Menschen bekommen. Das ist so, Mensch, man, man möchte gerne helfen, aber man weiß auch gar nicht so richtig, wohin und man weiß auch gar nicht so richtig, ob das jetzt so ankommt dann standen auch viele große Hilfsorganisationen auch schon oftmals in der Kritik. Und da wollte ich auch ansetzen. Und ich habe jetzt immer das Feedback bekommen, was mir sehr wichtig ist, dass, man, dass die Menschen wirklich sagen, Mensch Corinna, bei dir weiß ich, das kommt an. Ich versuche es wirklich so transparent wie möglich zu halten, auch sehr persönlich und individuell. Das ist auch ein Grund des Namens, Support a Local. Also wir geben wirklich sehr individuelle und persönliche Hilfe und Unterstützung also neben den, den Nahrungsmitteln, Wasserfiltern, gucken wir auch wirklich individuell, was, was braucht der Mensch denn jetzt noch oder wo können wir noch äh, unterstützen. Für mich ist es mehr als eine Sache zu geben. Also es ist für mich auch gerade in dieser schwierigen Situation jetzt mit den Menschen zu reden, ähm, ihnen zuzuhören und daraus entwickeln sich Dinge. Also zum Beispiel aus dieser ganzen Nahrungslieferung sind diese Wasserfilter entstanden. Wir hatten zum Beispiel eine Auslieferung auf den Togin Islands hier in Sulawesi, ähm, da sind, leben die Menschen wirklich sehr fernab vom, vom Festland und da ist sauberes Trinkwasser ein ganz großes Thema und da haben wir bei der Auslieferung erfahren, dass Menschen gesagt haben, ähm, wir sammeln Regenwasser, wir sammeln Regenwasser und kochen das ab zum Trinken und daraus ist das entstanden, dass wir geschaut haben, okay, wie können wir da helfen, Wasserfilter, Wasserfilter recherchiert ähm, und ja, da machen wir gerade aktuell sehr viel, diese Menschen dort mit, mit, Wasserhilfe, mit Wasserfiltern zu unterstützen, dass sie sehr einfach an wirklich sauberes und gutes, gesundes Trinkwasser kommen. Das ist die eine Seite, das sind die Menschen, die wir helfen, aber auch die andere Seite, das sind die Spender. Das ist mir ganz wichtig, was ich am Anfang erwähnt hatte, dass wir auch da die Transparenz bestmöglich abbilden können. Die Spender bekommen von uns Feedback, also wenn sie für einen Verkreis spenden oder für einen Wasserfilter, dann bekommen sie auch ein Bild von der Familie, die, die das bekommen hat. Das mache ich, soweit ich es kann, also soweit ich die Daten da habe, aber das ist sehr schön, weil auch das Feedback dann der Spender immer sehr schön ist, dass sie sich auch sehr, sehr freuen, wenn sie dann wirklich sehen, okay, das kam jetzt wirklich dort an, wo ich es auch gerne wollte. Mhm. Ja, ich finde auch selber, das
0: ist ganz wichtig, weil wie du erwähnt hattest, es gibt so viele Hilfsorganisationen und auch große Organisationen, die ja immer wieder in der kredit Kritik standen und ein, ja, ein einfacher Spender, der möchte schon gern wissen, wo genau kommt das Geld hin? Ähm, hilft das wirklich jemand vor Ort? Und ähm, ich denke, das ist eine ganz tolle Sache. Also das macht wirklich was Besonderes aus. Ne? Und lieber unterstützt man ja auch kleinere Organisationen und weiß dafür aber, es wird wirklich dafür genutzt das Geld.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Ähm, ja, nimm uns doch mal mit auf so einen typischen Tagesablauf von dir oder von deinem Team. Also was macht ihr den ganzen Tag über, was genau wird herausgegeben? Du hattest ja schon gesagt, Reis- und Wasserfilter, das war schon ein gutes Stichwort. Ähm, wer erhält auch was? Also wie wird das Ganze eingeschätzt?
1: Ja, das ist je Standort ein bisschen unterschiedlich, aber im Kern eigentlich gleich. Also die lokalen Helfer vor Ort ähm, sind wirklich Experten in ihrer Umgebung und sie kennen einfach ihre, ihre Umgebung, ihr Dorf, ihre Stadt am besten. Und sie wissen, wo was am meisten benötigt wird. Ähm, da gibt es verschiedene Bereiche. Also zum einen wissen sie entweder wirklich in diesem Stadtteil, in diesem Dorf ähm, sind jetzt wirklich sehr arme Menschen und da brauchen jetzt wirklich sehr viele Unterstützung und ähm, dann fahren sie oder wir direkt dorthin und liefern aus. Ähm, manchmal und auch recht oft ist es aber auch so, dass wir direkt ähm, in eine Umgebung fahren oder in ein, ein neues Gebiet und schauen, wie sind die Bedingungen, wie sieht es dort aus. Und dann schauen wir wirklich ganz direkt, ähm, wie sieht ein Haus aus. Also ist es aus Stein, ist es aus Holz, ähm, ist es aus Bambus, steht ein Motorrad oder ein Tuk-Tuk vor der Tür. Das heißt, sie wären eigentlich arbeitsbereit, zumindest um, um, um ein Tuk-Tuk-Fahrer zu sein, um ein bisschen Geld zu verdienen. Für uns ist der Fokus in erster Linie, Menschen zu finden, die wirklich auch keine Einnahmen haben und die wirklich ganz arg dringend Hilfe benötigen und ähm, die einfach Nahrung, wo so einfach die Nahrung einen ganz großen Unterschied für sie macht und wirklich benötigt ist. Ja, Manchmal finden wir auch äh, Menschen auf der Straße. Das ist ein sehr intuitiver Prozess auch. Das Team hat eine sehr gute Einschätzung zu sehen. Das sind jetzt alte Menschen, ähm, die jetzt Nüsse verkaufen oder auch behinderte Menschen. Hier in Indonesien gibt es dafür keine soziale Unterstützung. Also, es, es gibt, ähm, ja, sie müssen da wirklich von, von der Hand in den Mund leben und zusehen, wie sie da an Geld kommen. Und diese versuchen wir wirklich bestmöglich zu unterstützen. Ich muss auch noch dazu sagen, es ist hier in Indonesien auch so, dass es ist manchmal schwer, wirklich Menschen zu finden, die diese Hilfe brauchen, weil sie kommen nicht. Also, sie kommen nicht und sagen, ich, ich, ich habe Hunger, gib mir was. Das ist auf der touristischen Seite sehr schön, weil man wird nicht angebettet. Aber jetzt, wo wir helfen wollen, ist das manchmal auch schwierig, ähm, die Menschen zu finden, die es brauchen, weil sie sagen es ist nicht nicht sehr nicht sehr direkt, dass sie Hilfe brauchen. Mhm.
0: Ja, interessant, ja, dass du das äh, ansprichst. Aber es stimmt, ja, man, man sieht selten auch Bettler auf der Straße, gell?
1: Genau. Also wenn dann immer in Verbindung mit äh, sie verkaufen Goreng oder Nüsse oder irgendwas. Aber einfach nur da sitzen, betteln, ähm, muss ich sagen, habe ich fast gar nicht ähm, gesehen. Mhm. Das
0: heißt, ihr geht dann ähm, auf jeden Fall einkaufen, ihr habt dann Reis, ihr habt die Wasserfilter und ähm, weiß ich nicht, vielleicht noch andere Lebensmittel mit dabei und steigt dann ins Auto wahrscheinlich und dreht dann eine Runde. Kann man sich das so vorstellen. <lacht>
1: In etwa. Ähm, genau, vielleicht noch kurz dazu, äh, hast du noch erwähnt. Also, wir machen, äh, wir vermischen diese Auslieferungen nicht, wir machen die getrennt. Also, entweder machen wir eine Nahrungsauslieferung oder eine Wasserfilterauslieferung, weil das schon unterschiedliche Bedingungen sind. Ähm, und in den Nahrungsauslieferungen, genau, also, das hast gerade schon angesprochen, es ist, das Grundmittel ist der Reis und dann ähm, ist dann noch ähm, Öl, Eier, sogar, aber also diese, diese Grundnahrungsmittel sind dort mit drin. Ne? Das ist immer ein, ein Paket, was wir da schnüren. Und ähm, genau, wir sprechen uns da. Wir haben meistens ähm, ein, ein, ein Supermarkt äh, genau. oder einen Laden. <lacht> genau. Jetzt hat mir das selbst was gefehlt. Äh, ein, ein Laden, wo wir das einkaufen. Und auch da kann ich vielleicht gleich mal eine kurze Anekdote erzählen, weil das, äh, wir wirklich super schöne Erfahrungen machen. Also wir haben zum Beispiel in Manado einen Laden, wo wir das alles einkaufen und der Besitzer ist so gerührt davon, dass wir das machen, dass der uns jetzt schon bei zwei ähm, Lieferungen ähm, Reis gespendet hat. Und gesagt hat, ich finde es so toll, dass ihr das macht. Ich lege da noch ähm, zwei, drei Säcke Reis mit drauf und verteile es bitte.
0: Super. Ja, das ist schön. Das direkte Feedback auch von den Locals dann, gell?
1: Genau, genau. Also das ist was, was ich, was ich sagen muss, was ich hier sehr häufig erlebe, was mich auch immer wieder rührt. Die Menschen hier haben nicht viel, aber das, was sie haben, geben sie immer noch. Also es ist hier wirklich auch bei den Logals hier eine große, ähm, ja, ein großes Teilen und ein großes Geben da. Das ist wirklich sehr schön. Mhm, ja. ja. Genau, und ähm, wenn wir das alles eingekauft haben, nehmen wir uns mit dem Auto oder wir haben hier, der ein Auto hat, ein großes, damit wir das dann ähm, verteilen können und gehen dann die Lieferungstage zum ähm, Starten. Mhm.
0: Schön, ja, super, toll. Direkt vor Ort eigentlich, ne? Wirklich am, am äh, ja wie sagt man, am Verteilen. Das ist dann äh, ja,
1: am, am der Puls direkte auch. Kontakt auch. Das ist uns auch wichtig. Und ähm, man nimmt so viel davon mit und man sieht einfach nochmal mehr, wo Probleme liegen und ähm, wo man noch weiter helfen kann. Und das ist, wie ich das schon erzählt hatte, mit den Wasserfeldern hat sich das dann ergeben. Und das ist dann so, dass wir dann auch, es ist schön, wenn man auch zurückkommen kann. Also manchmal kommen wir auch zurück, wir haben eine Nahrungsauslieferung gemacht. Ich muss dazu sagen, wir beliefern nicht mehrfach. Also wir wollen die Menschen nicht daran gewöhnen, dass sie jetzt von uns ständig Essen bekommen. Wir helfen wirklich da punktuell. Aber wir kommen schon auch mal zurück und sagen, okay, hier wissen wir, das war jetzt wirklich eine sehr arme Familie und Wasser ist für die auch ein Thema. Also bringen wir dort auch Wasserfilter hin. Und das ist schön, dass wir da einfach wirklich auch direkt dran sind. Und es ist schön, mit den Menschen wieder zu sprechen. Und ich habe letzte Woche hier erst eine Auslieferung über mit Wasserfiltern und Sie haben gesagt, Mensch, ja, du warst mal letztes Jahr hier und ähm, man bleibt in Erinnerung und die freuen sich einfach. Es ist einfach da schon so schön zu sehen, wie sie sich einfach freuen, dass man da ist.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, diese Arbeit auch einfach sehr emotional ist, also in beide Richtungen, denke ich. Wie sieht's denn aus? Lass uns zuerst mal über die Herausforderungen und Schwierigkeiten sprechen, vielleicht eher das Negative, bevor wir ja. dann zu den positiven Sachen kommen. Ähm, ja, was für Hürden gibt es denn da immer wieder oder oder was macht denn die Arbeit auch schwierig oder was bringt dich an deine Grenzen? Mhm.
1: Ja, das sind verschiedene Themen. Also zum einen ähm, ist das Thema, wie viele Probleme es hier tatsächlich gibt, ähm, das ist manchmal sehr überwältigend. Also das fängt ja an bei Nahrung, geht, geht über Gesundheit ähm, und dann noch dieses ganz große Thema Nachhaltigkeit, Plastik etc. Also es gibt hier wirklich so wahnsinnig viele Themen, wo Hilfe äh, benötigt wird und da den Fokus wieder aufs Wesentliche zu finden. Also immer wieder, das ist das, was ich mir selber auch immer wieder sage, okay, wir fangen jetzt bei den Grundbedürfnissen an und wir können nicht die ganze Welt retten, aber einfach das Thema, okay, ein Reis, eine Familie, einen Schritt gehen, das macht einfach für diesen Menschen jetzt schon einen riesen Unterschied für heute und für die nächsten Tage. Und da immer wieder den Fokus zu setzen, das ist das eine Thema, also auch für mich selber, es sind ähm, die Menschen selbst, ich habe das vorhin schon angesprochen, das ist schon eine Herausforderung manchmal, ähm, dass sie eben nicht sagen, was sie brauchen. Ähm, weil es gibt hier wirklich Situationen, wo ich wirklich weiß, hier ist jetzt jemand in der Nachbarschaft, der braucht ganz dringend Hilfe. Ähm, und es ist schwierig. Also Ich kann mal ja, ein Beispiel auch nennen. In der Nachbarschaft haben wir hier ein, ähm, eine Familie mit einem Kind, was wirklich sehr schwer krank ist. Und... Ähm, wir haben, ich habe versucht, viel mit ihnen geredet, ähm, versucht, Hilfe zu leisten. Ich hatte auch schon in, in Deutschland Kontakt zu Hilfsorganisationen, die medizinische Hilfe leisten können oder wo man eine Online-Diagnose äh, vielleicht hätte machen können, weil es hier sehr schwierig ist mit dem Gesundheitssystem und auch die Familie den Ärzten nicht vertraut. Es gab irgendwie wohl äh, von drei Ärzten gefühlt fünf verschiedene Diagnosen und Aussagen. Ähm, das ist sehr schwierig. Weil die Familie am Ende die Hilfe nicht nicht, nicht annehmen wollte oder konnte. Also es, am Ende den Grund weiß ich nicht. Es sind. Es fließen da einfach viele Dinge mit hinein. Das sind so Sachen, wo man dann selber sagen muss, okay, man, man gibt sein Bestes, aber man kann halt nicht. Wenn wenn, wenn sie nicht wollen, dann, dann geht es nicht. Das ist sehr schwierig manchmal und auch einfach noch mehr zu verstehen, wie die Menschen äh, hier funktionieren und dass man wirklich manchen Menschen wirklich was, äh, was, was aufdrängen muss. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Fall, wo eine Familie sechs Kinder hat und es ist jetzt so, dass so nach anderthalb Jahren jetzt so langsam die Schule endlich wieder losgeht und sie plötzlich halt ähm, Schuluniform brauchten und ähm, ich habe das dann über drei Ecken erfahren, dass das wirklich ähm, ihnen wirklich schlaflose Nächte bereitet und ich Habe ihnen das immer wieder angeboten, immer wieder angeboten, also ich, ganz viel mit den mit den Menschen dann zu reden. Und am Ende sind wir auch einkaufen gegangen. Ich war da schon ganz dankbar, dass sie das einfach angenommen haben und ähm, auch beim Einkaufen immer wieder, immer wieder gesagt: Okay, hast du jetzt alles? Brauchst du noch irgendwas? Ähm, dass wir dann am Ende des Tages wirklich alles zusammen hatten. Ähm, ja, also wie ich schon an, wie vorher erwähnt hatte, das ist schön, dass da niemand wirklich ähm, das in auch einer Weise ausnutzt, wirklich gar nicht ähm, null. Ähm, aber die andere Seite, da immer wieder wirklich dran zu bleiben und ähm, zu schauen, okay, hat derjenige jetzt wirklich alles, was er braucht, konnten jetzt wirklich bestmöglich helfen. Das ist manchmal schon wirklich sehr herausfordernd.
0: Mhm. Ja, und du siehst wahrscheinlich auch ähm, Familien oder auch Situationen, die dir auch nahe gehen, oder? Also, ähm, so richtige Armut dann zu sehen und immer wieder jeden Tag damit konfrontiert zu werden, ist bestimmt für dich auch nicht so leicht.
1: Ja, absolut. Das ist schon ähm, ist schon ein Thema, aber ich muss sagen, wir fokussieren uns da immer wieder drauf und das machen wir immer wieder mit dem Team. Also, dass wir vor Auslieferung, nach Auslieferung einfach immer wieder in diese Dankbarkeit für uns gehen und ähm, uns immer wieder sagen, wir konnten diesen Menschen jetzt helfen für diesen Tag. Das ist, glaube ich, in der Arbeit, die wir tun, ganz wichtig, weil sonst ähm, geht man daran, <lacht> glaube ich, doch ein bisschen kaputt. Ähm, wirklich den Fokus auf das, was, was leisten wir, was, was können wir Gutes tun. Und wo können wir, also den Fokus immer drauf zu setzen, wo kann man noch was Gutes tun. Ähm, aber auch ja mit mit dem gesunden Abstand dazu. Aber ja, es ist wirklich, man sieht sie, man sieht wirklich traurige Dinge. Aber auch ähm, auch schöne, also es ist sehr nah beieinander. Also es ist, ähm, man sieht manchmal, wir hatten neulich auch bei einer Auslieferung die Situation, da haben wir einen ähm, gelähmten Mann ähm, in wirklich ein sehr armen Haus gefunden. Das Haus hat wirklich auch ganz stark nach oben. Und, ähm, das war wirklich... Ähm, Schon, schon, schon übel, aber dieser Mensch hat eine so großartige Freude in diesem Raum verstrahlt, der hat sich so gefreut, uns zu sehen, der war so unfassbar dankbar, dass das wieder auf der positiven Ebene total bewegt hat, ja, also so fließt das alles ineinander. Ja,
0: ja und ich denke, das Positive ist das Wichtigste, sich das vor Augen zu halten, ne? egal, wie du gesagt hast, man kann die Welt nicht retten, aber man kann ja doch irgendwie einen kleinen Teil dazu beitragen. Und das, also tut gut, tut. Trägst du ja einen großen Teil für manche Familien dazu bei, muss man ja sagen. Und ähm, ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Wie, wie, ähm, ja, was, was erlebst du denn noch so? Also was, oder sagen wir es mal so, was, was lässt sich da immer wieder weitermachen? Also du hast gesagt, den Fokus aufs Positive lenken. Ähm, Gibt es da so ein paar bewegende Momente oder Erfahrungen noch, die dich auch äh, ja da drin bekräftigen in dem, was du tust?
1: Ja, es ist tatsächlich wirklich das komplette Feedback der Menschen auf einer Ebene. Also Es ist immer diese strahlenden Gesichter zu sehen, wie die sich freuen, dass sie da wirklich Unterstützung bekommen. Und es gibt einfach so, so, so Situationen, die hängen bleiben. Also das, wie der, der, der gelähmte Mann, was ich schon berichtet habe, das, das, das ist was, was ganz stark hängen bleibt oder auch äh, bei einer Auslieferung haben wir da irgendwann eine Oma getroffen, die wirklich ganz arm ähm, alleine gelebt hat und die ist zusammengebrochen und hat geweint und hat sich so gefreut und sie hat uns gesagt, sie hat seit zwei Wochen nichts vernünftiges essen können und sie hat jeden Tag dafür gebetet, das ist so ein Wunder passiert. Jetzt stehen wir bei ihr vor der Tür und also so diese Welle an ähm, Emotionen und Dankbarkeit und das sind Sachen, die bewegen uns dann auch ähm, extrem ja. und alles, was wir hören so ein Feedback, also auch ähm, ja wenn Menschen so sagen, Mensch, endlich habe ich wieder Reis für die nächsten Tage oder oh dieser Wasserfilter, der macht noch den Alltag so viel leichter. Und das, sind, das ist so Feedback, wo man wirklich merkt und wo ich auch sagen kann, ich, ich glaube sagen zu können, dass bisher wirklich jeder Mensch, der was von uns erhalten hat, es verdient hat. Also es hat bis jetzt niemand etwas bekommen, der es nicht gebraucht hat. Und das, das, das ist ein ganz großer Treiber, und ähm, es ist aber auch die Ebene, auch zum Beispiel meine grandiose, ähm, grandiose Team und die Helfer vor Ort, die helfen, die einfach ähm, auch mir immer das Feedback geben, oh, Corona, das ist so das Highlight der Woche, wenn wir das machen können. Wir sind ganz dankbar, dass wir helfen dürfen. Ähm, das ist auch ganz, ähm, ganz schön. Und aber auf der anderen Seite wieder die Spender. Also wenn die Spender das Feedback bekommen und sich dann darüber freuen, <lacht> Also sie sind dann auch so dankbar und wenn ich dann die Fotos und alles zur Verfügung stelle, dann, es ist für mich, ich sehe es so als Kreislauf, also es ist so ein Kreislauf der Freude auf allen Ebenen. Es ist was, was eigentlich, wo, wo etwas, ähm, wo eine schwierige Situation ist, ähm, ja, du hast es ja angesprochen, Es ist nicht immer einfach, aber am Ende des Tages ähm, kann man sagen, ist auf allen Ebenen eine Freude da und das ist das ist ein Riesenmotor. Mhm, ja.
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, ähm, das zu erwähnen, weil jeder, der schon mal gespendet hat oder irgendetwas gegeben hat, ohne im Gegenzug was zu erwarten auch, gell, der weiß, wie, wie gut sich das anfühlt. Also das, das macht einen genauso glücklich, ne? wie wenn man irgendwas erhält.
1: Richtig. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass das, die Freude des Gebens ja fast noch größer ist als die des eigens
0: mhm. Schön. Und vor allem, wenn, wenn die Dinge auch da ankommen, wo sie gebraucht werden, wie in eurem Fall ja auch, ne? direkt vor Ort. Du hast es äh, schon immer wieder gesagt, also ihr, ihr finanziert euch durch Spenden ähm, und ja, vielleicht fragen sich auch einige Hörer, wie erstmal ja, wie man spenden kann. Da kommen wir dann später noch dazu, <lacht> wie man dich unterstützen kann. Aber auch vielleicht, ähm, ja, du hast es gesagt, also die die Unterstützung ist nötig, ähm, aber einfach dieses Stichwort Corona-Hilfen. Da kann man vielleicht einmal kurz erwähnen, weil die Regierung ja doch auch ähm, Hilfen gegeben hat an die Bevölkerung. Ähm, wie empfindest du das? Werden trotzdem, wird trotzdem deine Unterstützung benötigt? Oder, ähm, ja, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz großer Punkt, warum wir auch unterstützen. Also es gab, genau was du schon erwähnt hattest, diese versprochene Unterstützung in Form von etwas Geld und auch Reis. Allerdings haben wir das relativ früh bei den ersten Auslieferungen schon mitbekommen und das hat sich immer wieder bestätigt, dass eigentlich, ähm, kaum oder gar nichts ankam. Also vom Großteil der Menschen, mit denen wir geredet haben, ähm, kam einfach die Aussage, wir haben nichts erhalten und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da unterstützen, wie wir können, ähm, vielleicht da noch ein bisschen erklären zu dem System. Hier ist es wirklich komplett anders als in Deutschland. Also es gibt wirklich ein soziales Auffangnetz, gibt es gar nicht. Also, wenn jetzt sowas ist wie, es ist ein Lockdown und die Menschen sind gezwungen, von heute auf morgen zu Hause zu bleiben, dann fällt eine komplette Nahrung weg. Also der, der Tuk-Tuk-Fahrer, der damit seine komplette Familie ernährt und dem gesagt wird, er kann jetzt ab morgen nicht mehr auf die Straße, der hat dann ab morgen quasi seine komplette Familie ähm, keine Nahrung mehr. In Indonesien ist es auch so, dass die Menschen, also das ist auch so ein, so ein, so ein ich glaube auch so ein, wie sagt man, na auch ein Erziehungsthema, also die sparen jetzt auch nicht, also sie werden nicht zum Sparen erzogen, sondern wenn sie was haben, wird es rausgegeben, und das war natürlich jetzt in der Corona-Situation ähm, nochmal fataler. Und so ist es eben passiert, dass wirklich sehr viele Familien, sehr viele Menschen von heute auf morgen ähm, da Jobverlust erleiden mussten. In verschiedensten Gebieten, in verschiedensten Bereichen. das, das sehe ich auch jetzt vor Ort nochmal stärker, wie alles zusammenhängt. Also das, das hängt damit zusammen vom ähm, ja der Tuk-Tuk-Fahrer oder die, ähm, äh, die Restaurantbesitzer oder die kleinen Barons aber auch die komplette Touristenbranche, die ja auch hier wirklich unfassbar stark leidet und was alles an dieser Tourismusbranche hängt, das ist ja nicht nur äh, das Hotel oder das Ressort, das ist auch der der Fahrer, der vorher die Leute vom Hotel abgeholt hat ähm, oder dergleichen. Also es ist ein riesen Rattenschwanz an Menschen, die daran jetzt beteiligt sind und die jetzt wirklich diese Hilfe wirklich benötigen. Mhm.
0: Ja, ich denke, man, man merkt es in allen Lebensbereichen so. Ja. Ja. Um, du hast es vorher schon erwähnt, ja, es ist äh, nicht so wie in Deutschland, wo wir ein ziemlich gutes Auffangnetz haben und man auch ein monatliches Einkommen hat in der Regel, wo man, man sagt, okay, jetzt ist Lockdown, jetzt kann ich daheim bleiben oder ja, es wird doch irgendwie Geld ausgezahlt, Unterstützung, also gibt es natürlich auch Fälle, wo das nicht so gut ankommt, um, aber generell ist es ja in Deutschland doch äh, ja, etwas besser das Auffangnetz und auch das Gesundheitssystem. Was hast du denn da für Erfahrungen auch ja direkt jetzt vor Ort gemacht? Also du hast ja gerade schon gesagt, das ist schwierig. Klar, sie können nicht raus und kein Geld verdienen. Ähm, Gibt es denn da noch irgendwas in die Richtung, was du erzählen kannst?
1: Ja, also mit dem Gesundheitssystem muss ich auch sagen, ist es hier wirklich sehr schwierig. Wir haben da ein paar Fälle, wo also die wirklich auch sehr emotional sind. Vielleicht auch mal ein paar Beispiele, um das deutlich zu machen. Ähm, man kann sich das in Deutschland immer gar nicht vorstellen, aber wir hatten hier Fälle, wo die Frage war, einer Familie, kann ich es mir jetzt leisten, dass ich ins Krankenhaus fahre oder nutze ich das Geld für diese Fahrt, um morgen Essen zu haben. Und Wir hatten jetzt hier im letzten Jahr tatsächlich zwei Todesfälle, wo, wo sie uns berichtet haben, Ja, sie haben sich entschieden, nicht ins Krankenhaus zu fahren und am nächsten Tag ähm, war die Mutter oder das Kind tot. Ähm, das sind wirklich Extremfälle, und das zeigt aber nochmal auf, wie es, also das ist hier wirklich komplett anders funktioniert als in Deutschland. Also es ist, man denkt sich in Deutschland, na Mensch, einfach ins Auto setzen und los, aber so so einfach ist es eben nicht. Also es, es ist ein viel komplexeres Thema und es zählt ja wirklich einfach ähm, jeder Cent. Also 5 Cent, 10 Cent, ähm, die, die zählen dann einfach und ja. Mhm. Ja.
0: Ja, das sind viele Sachen, die wir uns auch nicht vorstellen können. Also wenn man Geschichten dann erzählt, das ist dann eher so. Was stimmt das? Ist das wirklich so? Weil es so weit ab von, ja. von dem ist, was wir eigentlich kennen, ja, wenn man das so sagen kann.
1: Genau, und das, ja, also die Erfahrung habe ich hier wirklich ganz stark gemacht. Das sind wirklich ähm, sehr, sehr viele solche Fälle, die wirklich ganz, ganz anders sind und wo ich auch sagen muss, ich bin wirklich unfassbar dankbar, in Deutschland geboren zu sein, äh, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Ähm, ich bin unfassbar dankbar für unser ähm, Gesundheitssystem, für das soziale System. Das wird einem einfach hier auch nochmal bewusster. Einfach ist mir deutlich auch nochmal in, äh, in den Kopf gekommen, wir können in Deutschland zu jedem Arzt gehen. Also es gibt keine Stufung, hier gibt es eine Stufung, in, ne, wie welches soziale System, äh, welche soziale Stufe hast du, bist du arm, kannst du dir leisten, eine Versicherung zu bezahlen. Ähm, wir können in Deutschland einfach zu jedem Arzt gehen und wir können auch da, damit davon ausgehen, dass wir eine... Vernünftige Diagnose bekommen oder dass wir eine Diagnose bekommen. Oh, Ganz ja. häufig gibt es hier keine Diagnosen, weil die Ärzte auch, ja, zum einen nicht super gut ausgebildet sind, zum anderen sich davor auch scheuen. Und das war auch in dem Fall des Mädchens so, dass ähm, die Familie dann am Ende so verunsichert war, was ich total verstehen kann und ähm, ja, dass dann schwierig ist, ähm, da mal weiterhelfen zu können, wenn diese, diese Unsicherheit und dieses ähm, na, dieses fehlende Vertrauen dann einfach schon nicht da ist. Mhm. Ja.
0: Ja, ich denke, das mit dem Gesundheitssystem ist ein großes Thema, weil es ist, äh, es hat nicht so einen guten Ruf, sage ich mal, in Indonesien oder auch in, ja, in vielen asiatischen Ländern. Und wenn man da nicht wirklich in einer, in einer Stadt ist mit äh, internationalen Krankenhäusern und dementsprechend das Geld hat, dann, ja, dann ist man irgendwie auf sich selber ange eingestellt. Ne? Also da kann man nicht viel machen.
1: Richtig, richtig. Und dann kann man auch verstehen, dass Menschen dann nicht zum Arzt gehen, denen nicht vertrauen und dann warten und dann ja, dann, dann war es dann halt zu lange gewartet. Mhm. Habt ihr
0: ähm, bei euch? Hast du schon Erfahrungen gemacht auch mit traditioneller Medizin? Weil das ist ja eigentlich das, was äh, auch viele viele Einheimische oder viele in den Dörfern dann immer noch äh, benutzen oder auch darauf vertrauen. Wie ist das bei euch vor Ort?
1: Das ist ganz spannend. Äh, ich hatte Hätte hat ja auch eine andere Podcast-Folge gehört, wo er da auch darüber berichtet hat. die Erfahrung habe ich leider nicht gemacht hier. Also gerade in den Städten, wo ich hier bin, muss ich sagen, ist ähm, die Meinung schon, wenn man krank ist, sofort ähm, Medizin nehmen, also sofort äh, Medikamente einnehmen. Das sieht man eigentlich auch ganz gut dadurch, dass wenn man jetzt hier in einer, in einer also ich bin jetzt hier in einer kleinen Stadt, ähm, die Dichte an Apotheken ist unfassbar groß. Also es wird einem schon suggeriert, Du bist krank, du hast einen Schnupfen, sofort zur Apotheke und sofort was kaufen. Die Medizin ist auch relativ günstig. Also alles, ist alles, was so für Schnupfen etc., das bekommt man schon recht günstig. Und es ist, es hängt aber ja mit dem Gesundheitssystem zusammen. Also es ist natürlich auch wieder Ärzte bekommen ihr Geld durch diese Verschreibungen der Medizin etc. Ähm, es hängt alles miteinander zusammen, aber so wird halt hier auch wirklich sehr schnell sehr groß ähm, suggeriert, du musst sofort was nehmen und auch sehr absurd. Also ich hatte auch gestern ein Beispiel, wo ähm, einen Kind-Sonnenbrand im Gewicht hatte, also es war ein recht größerer Sonnenbrand und ähm, ich habe sie jetzt zu ihrem Onkel gebracht und ähm, sie haben dann gesagt, kannst du bei der Apotheke äh, anhalten und hier die und die Medizin holen. Und da habe ich das gesehen und dann waren das, ähm, also einmal war es eine Creme, aber auch eine recht starke Creme und dann aber auch ähm, Stuckmedizin, also Tabletten. Ich habe mir dann einfach hier ähm, an neue Lehrer äh, gegeben. Aber ähm, ja, dieses, dieses Verständnis, äh, muss ich sagen, jetzt was ich meistens gefunden habe, war leider nicht in Richtung natürliche Medizin. Ich kann mir vorstellen, dass das in den Dörfern nochmal anders ist und auch da, wo der Bezug zu zu diesen Pflanzen einfach nochmal viel größer ist. Ich denke, das ist vielleicht schon nochmal ein Stadtthema.
0: Ja, in der Stadt das ist es schon moderner, da, da, da sind Sie schon jetzt äh, zu sehr in dieser Schulmedizin drin, gell? Ja, sehr, sehr, sehr stark, also wirklich sehr, sehr stark. Das ist lustig, dass du erwähnt hast, dass ähm, alle paar Meter eine Apotheke zu finden ist. <lacht> Weil das ist ja wirklich ähm, ja, typisch eigentlich. Also egal, wo man ist, in, in einem kleineren Ort, du findest überall Apotheken. Also das ist ja auch der Wahnsinn.
1: Ne? Also, ja, und, und, man, kann, und man, kann, äh, man kann Schmerzmittel auch an jedem Warum hier kaufen. Also man nicht mehr in der Apotheke. Also man, man, ja. man bekommt wirklich <lacht> Medizin an, an jedem kleinen Stand. Und die Apotheken haben auch 24 Stunden offen. Mhm, ja,
0: also das wird schon sehr locker gehandhabt, ne? so ja. Medikamente. Ja, Ja. wie kann man denn ähm, dich und dein Projekt unterstützen?
1: Ja, also ähm, das, was wir gerade machen, also darüber berichten und das teilen und weitergeben, das hilft mir sehr. <lacht> und ja, die beste Form sind ähm, die Geldspenden. Und da hilft wirklich jeder Beitrag. Also vielleicht so ein bisschen ein paar Richtwerte, womit wir immer so ein bisschen rechnen, ist so ein 50-Kilo-Sack Reis, der kostet 35 Euro und da kann eine Familie einen Monat von leben. Und so ein Wasserfilter, den wir gerade vertreiben, der hält mindestens ein Jahr, das sind 45 Euro. Also jeder Beitrag hilft. Man kann auch gerne angehen, wenn man das in einer bestimmten Region haben möchte. Also zum Beispiel haben wir auch... Ja, Reisende, die auch gerne auf den Tobien sind, die dann gerne, die dann immer sagen, ach, es wäre schön, wenn es dort ähm, ausgeteilt wird, ähm, dann einfach gerne mitgeben. Und ja, was hm, was dolle hilft, wären auch monatliche Beiträge, egal in welcher Form. Das hilft uns sehr, um das ein bisschen besser zu planen und auch, um direkt helfen zu können. Wir hatten zum Beispiel den Fall, ich habe es anfangs äh, kurz erwähnt, äh, es gab ja Anfang des Jahres dieses große Erdbeben hier auf Solaregen und das war wirklich... Sehr schön, wie schnell wir dort helfen konnten, einfach weil wir dann schon noch ein Pool hatten, auch Spendengeld, auf die wir zurückgreifen konnten und auch ähm, nach dem ersten Aufruf wirklich sehr viele Spenden auch bekommen konnten und wir dann innerhalb von ein paar Tagen direkt äh, ein Auto mit Team losschicken konnten in die Gegend und um dann direkt zu helfen. Also das hilft wirklich immer sehr. Vielleicht noch zu erwähnen, ähm, dass ich als gemeinnützige Organisation auch Spendenbedingungen ausstellen kann. Also das kann alles auch für die Steuer gut abgesetzt werden. Genau. Super.
0: Und dann gibt es, wenn möglich, auch ein Foto und eine Info, wo das ganze Geld dann landet, oder?
1: Genau. Also alles nach 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 Datenschutzregeln. Wenn jetzt nur eine Spende reinkommt, dann sehe ich das nicht. Aber dann schreibt mir gerne, gebt mir gerne eure E-Mail-Adresse, Handynummer, egal auf welcher Form. Dann bekommt da auch ein Feedback.
0: Super. Super. Ja... Ähm wie sehen denn eure Pläne für die Zukunft aus? Also wir hoffen natürlich alle, denke ich, überall auf der Welt, dass die Situation sich irgendwie ein bisschen bessert, sagen wir jetzt mal allgemein. Ähm, wie, Was ist denn dann geplant so in Zukunft? Soll es so weitergehen oder möchtet ihr noch mehr dazu machen oder wie sieht's denn aus?
1: Also aus der Erfahrung, die ich jetzt hier sammeln konnte, muss ich sagen, egal ob Corona oder nicht, Nahrung ist ein großes Thema und auch die Unterstützung dafür ist ein großes Thema. Indonesien ist ein, ist ein, ein armes Land, also es gibt hier einfach unfassbar viele arme Menschen, die es brauchen. Und das heißt, wir machen auf jeden Fall weiter mit, mit dem Thema Nahrung und, und auch Wasser. Also vielleicht auch mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir konnten bis jetzt schon ungefähr 2000 Familien mit Nahrung beliefern und ähm, aktuell 250 mit Wasserfiltern. Und das machen wir als ähm, auf jeden Fall weiter als Grundhilfe. Auf lange Sicht ähm, wollen wir noch mehr in Richtung Bildung gehen. Ähm, ob das jetzt ist, mit 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 Kindern noch mal auch äh, viel Englisch äh, beizubringen, das ist auch so ein Thema hier, dass zum Beispiel, dass hier ein ganz großer Punkt ist. Also wenn jemand Englisch kann und das ist jetzt hier nicht so verbreitet, dann ist das schon mal eine Riesenchance auf einen besseren Job, und das heißt dann nicht, er kann sich dann äh, bessere Klamotten leisten. Das heißt, er kann dann für seine Familie besser sorgen und nochmal besser für Nahrung sorgen. Und ähm, ja, also da machen wir viel und ähm, versuchen einfach auch da ähm, noch mehr in Richtung Bildung, den Menschen, ähm, die Menschen zu unterstützen, auch, dass auf lange Sicht da auch noch äh, viel mehr machen können. Aber genau, das entwickelt sich alles gerade weiter und ähm, das kann man alles ähm, verfolgen auf ähm, der Webseite oder Social-Media-Kanälen und dann sieht man da auch, wie
0: es bei uns weitergeht. Mhm. Super, toll. Also tolle Sache. Ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen, in, in welche Richtung auch es geht und ähm, ja, werde das weiterverfolgen. Du hast es schon gesagt, Website, Social Media. Ähm, magst du kurz erwähnen, wo genau man dich da findet und erreichen kann?
1: Ja, wir haben die Webseite supportalocal.net Sie gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Ähm, da kann man dann auch da findet man auch alles zum Spenden. Kann man dann direkt auch spenden, über Paypal oder über Reise. Ähm, und wir haben Facebook und Instagram, da kann man uns gut verfolgen. Ähm, ich sage nochmal dazu, dass wir nicht ähm, alles posten. Also es, Ich habe ja gesagt, dass es alles sehr persönlich individuell ist. Ähm, wir haben auch Fälle, man kann sich vielleicht vorstellen, nicht jeder Familienvater möchte jetzt das Bild seiner Kinder auf Facebook sehen wo dann quasi auch deutlich wird, dass ich das nicht leisten kann. Ähm, mhm, yeah. Also es ist also wir fragen auch immer, ne, ob das okay ist, dass wir Fotos machen und so weiter. Und in manchen Fällen machen wir es einfach nicht. Ähm, aber man kann wirklich, glaube ich, dadurch schon einen ähm, guten Eindruck gewinnen. Und ansonsten geht dann der Rest auch ähm, dann über das direkte Feedback. Ähm, genau. Oder ja, mir auch einfach gerne schreiben, wer Fragen hat. Ähm, ich kann auch, das passt vielleicht gerade ganz gut, also ähm, Facebook, Instagram, ich kann tatsächlich auch gerade ein bisschen Unterstützung gebrauchen, Also falls da auch jemand ist, der gerne, der da fit ist und der da gerne unterstützen möchte, dann nehme ich das auch sehr, sehr gerne. Super,
0: ja. Ja, es nimmt viel Zeit in Anspruch, Social Media. Ich spreche aus Erfahrung. Oh <lacht> ja. Das ist auch nicht wirklich mein, mein Lieblingsthema. Also es ist das Gleiche. Ja, ja. Okay, ähm, zum Abschluss würde ich dich noch äh, fragen, was du aus Deutschland vermisst, wenn du in Indonesien bist und auch umgekehrt.
1: Ja, also in Deutschland äh, Nummer eins ist das Essen. <lacht> ähm, also ich würde wirklich einfach so ein, so ein Vollkornkäsebrötchen mit Salat, wäre jetzt ja. echt super. <lacht> Und es geht meistens um Käse und um Brot. Genau, <lacht> genau. da äh, bin ich deutsch. Ähm, ich muss auch sagen, dass also ich, ich habe es hier manchmal auch nicht ganz so einfach, weil ich auch Vegetarierin bin. Und das ist ähm, in den größeren Städten geht das, auf touristischen Gebieten geht das. Aber wo ich meistens bin, ähm, ist das tatsächlich sehr schwierig, weil das meiste Essen dann tatsächlich ähm, Fisch, Reis, Gemüse ist oder halt mit, mit, äh, mit Fleisch. Und gerade wenn man essen geht, ähm, gibt es kaum Möglichkeiten, also es gibt auch kaum Anpassungen. Man kann auch nicht fragen, kann man, kannst du mir das Sandwich jetzt einfach ohne? machen? Ähm, nee, das geht, geht nicht. <lacht> ähm, das, ja, das fehlt.
0: Ich kann also, das nachvollziehen. Also ich habe, <lacht> ich bin auch ein, ein kleiner Veggie. Also ich habe das gleiche Problem. Das ist äh, ja in Indonesien ein bisschen schwierig, wenn man auch auf der Straße ist und so. Es ist alles irgendwie Fleisch oder Fisch. Ähm, aber es gibt auch viel Tempel, ne? Tempel genau. und Tofu. Genau. Ja, das ist schon auch äh, ganz gut. Ist nur leider immer auch vieles frittiert. Ja, das mögen sie halt gerne, mhm. ne? <lacht> Genau.
1: Ja, und was fehlt mir noch ganz stark? Natürlich meine Freunde und Familie. Und ähm, das auch noch dazu gesagt, das sind für mich auch ähm, ganz, ganz große Unterstützer, auch für das Projekt hier und meine Treiber. Ähm, also an der Stelle nochmal ganz, ganz liebe Grüße auch. Nach Deutschland äh, für alle, die mich da unterstützen in jeglicher Form. Also es sind die Ersten, die mich mit Spenden unterstützt haben und auch immer diese seelische, moralische Unterstützung, die ja, die ist hier ganz viel wert und die fehlt mir natürlich auch sehr. Mhm. Ja.
0: Und wenn du in Deutschland bist, was vermisst du denn dann aus Indonesien? Gibt's bestimmt auch jede Menge.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist so dieses, ähm, ah, dieses so, so, so das Lebensgefühl so im, 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 im Grunde. Also wir Deutschen sind ja zum Beispiel sehr gerne, sehr stark verplant und was ich hier sehr genieße, ist, dass das hier, es geht eigentlich gar nicht, also man kann eigentlich gar nicht wirklich ähm, planen. Ähm, und es gibt auch wieder viel, einfach viel mehr Raum für Kreativität und für unerwartete Erlebnisse. Das ist zwar manchmal auch anstrengend, aber ich genieße das doch, dass ähm, das nimmt sehr viel, ja, sehr viel Druck auch raus. Ähm, was ich in Indonesien super zu schätzen weiß, ist das ganze Thema Gemeinschaft. Also ich finde es hier einfach sehr schön, wie, wie eng eine Familie ist, wie Nachbarschaftshilfe ist, ähm, wie eng Kinder mit Erwachsenen sind. Ähm, man ist einfach super schnell integriert. Ähm, das fehlt in Deutschland dann doch auch. In Deutschland ist es dann doch eher individueller. Und ja, auch diese, diese typische indonesische Gelassenheit und Vertrauen auf Lösungen, da... Kann ich zum Schluss auch noch eine schöne Anekdote erzählen. Wir hatten neulich ähm, eine Auslieferung in Manado und ähm, dann hat mein Team dann gesagt, ah, Corona, unser Fahrer ist abgesprungen. Und also ich war tiefer entspannt. Ich habe dann weiter mit dem ähm, Besitzer des Ladens geredet und eine halbe Stunde später kam dann auch ein neuer Fahrer für das Auto. Und am Ende des Tages, wir machen dann immer so eine, so eine, so eine Review quasi. Ähm, wie war jetzt die Auslieferung? Ähm, was ist bei uns so hängen geblieben? Und was ähm, lief gut, was kann man vielleicht besser machen. Und das Team hat dann gesagt mit Gorilla, also du warst ja entspannter als wir, was war denn los? Und ich habe einfach gedacht, also mir war klar, dass wir da jetzt eine Lösung finden. Das war jetzt doch nicht das erste Mal. und ob wir jetzt am Ende eine halbe Stunde später starten, das ist am Ende auch egal. Und ja, diese Gelassenheit fehlt uns mal in Deutschland.
0: Mhm. Da hast du dich schon gut angepasst hier in Indonesien, ne?
1: Genau. <lacht>
0: Super. Ja, schön, Corinna, dann sind wir eigentlich schon ähm, am Ende unserer Folge angekommen. Wenn du schon alles gesagt hast, was du loswerden möchtest.
1: Ja, ich glaube, ich habe ein gutes Bild hinterlassen können und äh, ganz vielen Dank und da auch äh, für die Möglichkeit, dass ich hier super local auch nochmal ja, aufzeigen konnte. Und vielen Dank, es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Ja, super, das kann ich zurückgeben. fand es sehr, sehr spannend und ähm, finde es auch immer wichtig, solche guten äh, Dinge in die Welt rauszutragen und ähm, wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg. Drück euch die Daumen und auch viele Unterstützer, dass das auch weitergeht so gut und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir
1: uns dann endlich mal auch. Sehr gerne.
0: Oder wir hören uns nochmal auf eine Folge und ähm, ja, alles Gute euch.
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: Tschüss. Ciao. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine meiner Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Tipps und Informationen für deinen Aufenthalt in Indonesien findest du unter indojunkie.com, dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich in den Newsletter einzutragen und regelmäßige Updates zur aktuellen Situation sowie den Einreisebestimmungen zu erhalten. Falls du schon immer mal Indonesisch lernen wolltest, kann ich dir den Crashkurs für Bahasa Indonesia ans Herz legen. Er wurde speziell von Reisenden für Reisende entwickelt und erleichtert dir den Einstieg in die indonesische Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONAT10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf der Website coconut-talk.com kannst du alle Folgen einsehen und Kontakt zu mir aufnehmen. Alle Links findest du außerdem in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Zampai jumpa.